0: Jessica Moreau était la fille sur laquelle le destin ou les emmerdes jusque là ne s'arrêtaient pas. Une vie normale, des amis équilibrés, un job alimentaire mais pas oppressant. Non en fait rien de rien ne venait noircir le tableau de son avenir. Et à vrai dire pour l'instant ça lui convenait à merveille, elle faisait avec. Lors d'une soirée avec des amis elle fut surpris d'apprendre que l'une de ses meilleures amies n'était pas venue au rendez-vous. Un simple SMS laconique de sa part. Tout cela pour annoncer qu'elle était malade et préférer se reposer. Ça avait surpris Jessica sur le coup mais au final, pris dans l'ambiance de la soirée, elle avait décidé d'en profiter justement. Le lendemain, elle avait Mamu cette envie un peu pressante de voir si son ami allait mieux. Elle possédait un double des clés de l'appartement, ni une, ni deux. La voilà partant prendre des nouvelles de son ami. Et en arrivant, la première surprise fut de voir l'appartement dans la pénombre la plus totale. Aucune lumière, rien, pas une fenêtre ouverte. Et surtout ce bruit rauque de ronflement venant de la chambre. Au moins Jessica était rassurée, son ami était vivante. Mais visiblement pas très en forme en juger par ses ronflements bizarres. Jessica ne put s'empêcher de jeter un oeil dans la chambre pour s'assurer que tout allait bien malgré tout. Elle vit la silhouette de son amie dans le lit. Et malgré l'étrange pénombre, elle comprit que tout allait bien. Mais il y avait toujours ce ronflement bizarre. Elle ne se souvenait pas de ce trait chez son ami, mais décida de faire avec. Elle allait partir quand elle se souvint que son ami lui avait emprunté un pull. Et ce dernier était là devant elle. Elle fit quelques pas dans l'ombre, sans bruit pour ne pas la réveiller, afin de venir récupérer cette dernière avant de repartir. Ce n'est que sur le pas de la porte qu'elle jura voir le corps de son ami bouger. Mais cela ne dura qu'un instant. Au moins, elle se dit qu'elle était vivante. Et Jessica partit en laissant un petit mot dans l'entrée. Quelques heures plus tard, alors qu'elle était chez elle, elle reçut un coup de téléphone de la police lui demandant de revenir le plus vite possible chez son ami. Ce n'est qu'en arrivant qu'elle découvrit l'appartement rempli de policiers. Son ami était mort depuis au moins 24 heures. Et un suspect avait été arrêté alors qu'il tentait de rentrer dans l'appartement d'une autre voisine. C'était le meurtrier. Mais l'un des policiers ne put s'empêcher de montrer le message que le tueur avait laissé pour elle. Car ce ronflement qu'elle avait entendu, c'était celui du tueur couché avec sa victime dans le lit alors qu'elle était là c'est en arrivant dans la chambre avec les lumières allumées que Jessica a vu l'inscription « Lettre de sang sur le mur ». J'espère que tu es contente de ne pas avoir allumé la lumière, sale garce. Même si je commence à approcher, pas trop loin, mais bientôt des 300 épisodes, j'avoue, je me pose encore et toujours la même question. Comment écrire une bonne creepypasta qui pourra faire peur, qui pourra plaire C'est cela, dans le fond, qui est horriblement chiant avec ce genre. Il faut réussir à faire plaisir en partie, ou peur en fait, aux auditeurs, sans pour autant se départir de son identité, et surtout de son univers. Celui qu'on essaie de créer et de mettre en place, c'est le plus difficile, dans le fond. C'est de trouver l'équilibre entre tous ces points. C'est pas simple. Et là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a une recette miracle Sincèrement, je pense pas. Et tout le monde aura un point de vue différent sur la chose. Moi, j'ai le mien. Est-ce que c'est le meilleur ou le plus efficace du lot J'en ai pas la moindre idée. La première chose, dans le fond, ce que j'aime faire, c'est être court, précis, net. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais au moins j'y travaille. C'est un bon exercice avant de passer au format plus long, j'ai un défaut. C'est celui de m'éparpiller tout le temps, ça vous avez dû vous en rendre compte. En restant un peu sur un format court, je m'oblige à garder un rythme à tempo et ça aide à couper dans le gras. Car bien souvent c'est là que réside un des plus gros problèmes que l'on peut rencontrer dans la création de ce genre d'histoire. Garder ce putain de rythme. Il y a les crescendo montés dans l'horreur ou le bizarre, ne jamais appuyer sur la pédale de frein, toujours foncé. Une fois qu'on fait cela et qu'on maîtrise en partie cette question, se lancer dans du plus long, c'est plus qu'une formalité en quelque sorte. Mais c'est bien de respecter les bases. Vient ensuite le point majeur, le fantastique, les démons, c'est bien, c'est cool mais même si moi je suis ultra client de ça, ça ne parle pas forcément au plus grand nombre d'emblée. Par contre, créer un récit se basant sur la vie de tous les jours, où il y a une horreur presque trop banale à première vue, c'est un terrain de jeu idéal. Les auditeurs peuvent s'identifier et commencer à se projeter. L'idée c'est de les préparer, de leur amener un terrain où chacun peut finir la construction, à sa manière. Et du coup, si on enferme d'emblée l'auditeur dans une cage narrative, on le transforme en spectateur passif. Ce n'est pas l'idée qui me semble la plus folle. L'auditeur a besoin de s'approprier aussi le récit que cela reflète en lui des zones d'ombre, des souvenirs où j'en passe. Et quand euh, tout cela se met en place justement, l'horreur qui se crée dans son esprit où le malaise et la peur ne sont que plus effectives. Mais on ne va pas se mentir encore une fois, ça ne marche pas tout le temps. C'est le challenge là encore de réussir à trouver ce point de balance, ce petit point d'équilibre parfait entre votre imaginaire et leur peur. Et c'est tellement pas évident. Et au final, je pense que la seule vraie et unique base solide à appliquer, bah vous savez quoi, c'est de rester authentique. Ne faites pas trop de trucs dans la tendance du moment, juste pour l'audience, juste pour plaire, juste pour s'attirer une oreille facile. Non, en fait, surprendre et attirer le public, ça prendra du temps, ça sera frustrant. Et à plus d'un moment, vous allez vous dire que c'est comme si vous faisiez les choses pour absolument rien. Puis à un moment ou à un autre bah ça prendra forme. Pourquoi Peut-être parce que justement vous aurez pris le parti de ne pas choisir une voie trop simple. On va pas se mentir, à plus d'un moment vous aurez envie d'aller piocher sur Reddit et personne ne vous en voudra. La seule question que vous avez dans le fond à vous poser est qu'est-ce que vous voulez faire de votre projet Un truc qui vous ressemble ou quelque chose de formaté et commercial Un Big Mac de la fiction Il existe des gens qui arrivent à tout mélanger avec talent. Mais pour le plus grand nombre dont je fais partie, il faut choisir un axe et s'y tenir. Alors du coup, j'ai envie de vous dire, et vous, ça sera quoi votre choix